0: Vous écoutez le quart d'heure politique, ici Thomas Becker. L'épisode de cette semaine est consacré à la Turquie et son président Recep Tayyip Erdogan, un pays et surtout un dirigeant au cœur d'un conflit assumé avec la France. L'un se verrait bien nouveau calife des sunnites, il s'érige en défenseur des musulmans persécutés dans le monde, l'autre est tout ce que le premier déteste, libéral, ennemi des autocrates et du populisme. Vous l'avez compris, nous allons traiter dans cet épisode de l'affrontement verbal et surtout diplomatique entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants avaient commencé par se rencontrer une première fois à l'occasion d'une conférence de presse à l'Elysée en janvier 2018, où déjà les deux hommes affichaient leurs divergences sur la question des droits de l'homme, de la liberté d'expression, sur fond de négociations sur l'intégration européenne de la Turquie et la fin de la guerre en Syrie. Cette même année 2018, les relations se sont vite dégradées et un événement a marqué le début d'une rupture totale. En mai 2018, l'hebdomadaire Le Point titre en une « Le dictateur », illustré par une photo du président turc. S'en suivent des actes de vandalisme dans certains kiosques par des militants pro-Erdogan réclamant aux marchands de journaux de retirer l'affiche de leur vitrine, voire même le magazine de la vente. Emmanuel Macron ne se fait pas prier pour réagir et tweet, je cite, « La liberté de la presse n'a pas de prix, sans elle, c'est la dictature ». Cet incident marque le début de nombreux autres. Quand la France instaure une journée de commémoration du génocide arménien, par exemple, Erdogan va donner une leçon d'histoire à Emmanuel Macron en le qualifiant d'encore novice en politique et qu'il ferait mieux d'apprendre l'histoire de son pays. Une référence à peine cachée au directeur de la communication du président turc accusant la France de crimes contre l'humanité tenez-vous bien au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, au Cameroun, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, en Tunisie ou encore au Tchad, réaffirmant au passage qu'il n'y a pas de génocide dans l'histoire turque. En 2019, quand Emmanuel Macron estime que l'OTAN est en état de mort cérébrale en raison de l'attitude de la Turquie face aux Kurdes, au président turc de lui répondre « Fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale », des déclarations que l'Elysée estimera inacceptable. Les mots d'oiseau continuent de fuser après que le président turc ait raillé Emmanuel Macron sur la séquence des gilets jaunes en le qualifiant de dirigeante inexpérimentée et fanfaron. L'ambassadeur turc en France est convoqué au ministère des Affaires étrangères. La tension monte d'un cran en août 2020, quand Erdogan accuse Emmanuel Macron de, de se comporter en colonisateur lors de sa visite à Beyrouth, qu'il juge comme un spectacle. Enfin, ces dernières semaines, c'est autour de la Méditerranée d'abord, où le soutien total de la France à la Grèce passe mal aux yeux du président turc. Puis, sur le conflit dans le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où le président Macron dénonce l'envoi au front de mercenaires syriens par la Turquie, Erdogan lui répond qu'il n'est qu'un ambitieux incapable. Voilà la chronologie depuis trois ans de la confrontation entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Dans cet affrontement, les justifications du côté français nous sont plus familières. Défense de la démocratie, des libertés individuelles, de la liberté d'expression. Mais qu'en est-il de la détermination du président Erdogan à s'en prendre de façon aussi virulente à la France Quel est le climat social en Turquie en 2020 pour en parler, Leïla Sali est notre invitée aujourd'hui. Leïla Sali est notre invitée, bonjour
1: Bonjour.
0: Vous étiez euh, correspondante en, en Turquie entre 2016 et 2019. Vous avez écrit euh, « Comprendre les Turcs » aux éditions Riveneuve. Alors, euh, simplement avec vous, on va essayer euh, d'avoir un, un éclairage sur, sur la Turquie, parce que ce n'est pas forcément euh, un pays euh, sur lequel on connaît euh, tous les rouages institutionnels. On peut ignorer aussi euh, beaucoup de choses sur la politique euh, intérieure turque. Pour, pour débuter, c'est cette question sur... Euh, sur la constitution euh, turque, il y, a, il y a eu une réforme en, 2000, en 2017, euh, une, une réforme qui a constitué en fait un, un passage des institutions politiques euh, turques d'un régime parlementaire vers un système plus, plus présidentiel. Euh, cette réforme, est-ce qu'elle est qu a été le détonateur finalement euh, d'une vision plus autoritaire du, du pouvoir en, en Turquie
1: oui, en fait, cette réforme, elle a un peu entériné ce que Skerdohan ce que, ce qu avait implanté depuis, depuis plusieurs années. Euh, en fait, concrètement, cette réforme, elle a permis plusieurs choses. Euh, en, en avril 2017, hein, qui a été votée en avril 2017, en premier lieu, évidemment, ce qu'on souvent, ce qui est le plus symbolique, c'est la, la suppression du poste de, de premier ministre hein, et, de, et de son cabinet. Euh, qui étaient en fait les, les seuls responsables devant le, le Parlement. Et aujourd'hui, euh, ces pouvoirs-là, en fait, sont, euh, sont assumés euh, par, par le président. Euh, cette réforme a aussi permis euh, l'attribution de larges compétences législatives aux chefs de, de l'État. Chef Elle a aussi politisé hein, la, la fonction présidentielle, qui était euh, jusque-là soumise à euh, bah, une exigence de, de, de neutralité. Euh, et, euh, symboliquement, mais plus que ça aussi, hein, cette réforme, elle a ouvert, euh, elle a permis le contrôle présidentiel des, des nominations en sciences de l'appareil judiciaire, ce qui, qui n'est pas rien. Euh, et comme je disais tout à l'heure, euh, elle a euh, enlevé, en fait, euh, des, des pouvoirs au Parlement. Euh, et elle a tout simplement réduit euh, à, à zéro le, le pouvoir de contrôle qu'exerçait le Parlement sur l'exécutif. Voilà, aujourd'hui, euh, le pouvoir du Parlement sur le président euh, est presque réduit à, à peau de chagrin.
0: Et alors, mmh. comment est-ce qu'elle a été perçue en, en, en Turquie, cette, cette réforme constitutionnelle, parce qu'elle a, euh, a été en fait entérinée par un, un vote populaire, puisqu'il euh, y a eu un référendum euh, à la suite euh, mmh. du, du vote du Parlement euh, Les Turcs ont voté oui à 51,37%, donc 48,63 pour, pour le non. Euh, au vu de, de ce score quand même très serré, alors déjà, est-ce qu'on peut compter sur la, la légitimité de ce vote Est-ce qu'il est, qu est légitime Et puis en plus, est-ce que le président Erdogan est, est revenu un petit peu sur des, sur des, des notions peut-être de cette constitution au vu du score serré ou il n'en a pas vraiment tenu compte
1: Non, alors effectivement, hein, première chose à dire, euh, c'est ce score hein, euh, qui montre quand même qu'Erdogan a arraché le, le « oui » de justesse. Mais euh, c'est bien aussi de rappeler que euh, en fait, la campagne euh, qui a précédé euh, ce vote n'est en fait pas du tout équitable euh, sur le terrain. Voilà, et c'est ça qui est important en fait de mentionner parce que Erdogan a empêché, comme il le fait et comme il l'a fait ensuite aussi, l'opposition de faire campagne pendant que lui finalement a le monopole des médias, il a pu multiplier les, les, les meetings, les gros meetings. et on peut donc se demander, en fait, ce score a été très serré, mais ce qu'il aurait été s'il si y avait eu en fait une campagne équitable, si on avait autant entendu l'opposition que, que, que l'AKP. Euh, en fait ce que montre ce résultat et, et ça c'est je pense une analyse importante à faire euh, c'est que euh, finalement la Turquie euh, est euh, divisée, là c'est symbolique il y a presque 50% pour le oui, 50% pour le non euh, donc d'un côté euh, il y a la base électorale d'Erdogan euh, principalement des, des turcs nationalistes conservateurs, très attachés euh, à, la, à la religion qui se trouve en, en majorité dans des villes moyennes, en Anatolie ou dans les campagnes. Et puis en face, euh, finalement, il y a la Turquie plus urbaine, plus occidentalisée, qui est attachée à l'héritage Turquie qui elle a en majorité voté pour le non euh, et en fait, ça reflète euh, les problèmes identitaires du pays, ou en tout cas, la réalité identitaire du, du pays. Alors, est-ce qu'Erdogan, finalement, euh, prend en compte ou a pris en compte ce vote-là pour, euh, euh, finalement, modifier sa, sa politique euh, Bon, là, on a maintenant un peu de recul. Euh, non, euh, voilà, il n'a pas changé sa façon de faire. Euh, et au contraire, finalement, lui a surtout vu ça comme... Euh, une manière d'asseoir, c'est ce que, ce qu'on disait, hein, ce, son autorité.
0: Alors, tout à l'heure, vous, vous parliez justement du, du système judiciaire euh, sur la, la, la prise d'influence d'Erdogan dans, dans le système judiciaire turc. On pourrait aussi euh, évoquer la saisine de, de centaines d'entreprises euh, pour les confier à ses proches, euh, le contrôle des médias, des réseaux sociaux. Euh, je crois aussi que certains membres de l'opposition euh, une, 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 enfin, parlent d'une police d'État, d'une branche armée de l'AKP. La, de Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des, des milices qui travailleraient au service d'Erdogan en
1: fait, c'est un, un, un peu compliqué. Je pense qu'il faut s'arrêter sur plusieurs points. Euh, déjà, la, la police turque, en fait. Euh, la police euh, turque, elle, elle est très puissante en Turquie. Finalement, avant de parler d'une du, 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 voilà, branche armée de l'AKP, euh, on peut s'arrêter sur la police turque tout simplement parce que euh, c'est une police qui est assez populaire auprès des soutiens d'Erdogan. Euh, aujourd'hui euh, la police turque manque pas de nouveaux recrutements il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui soutiennent Erdogan qui rejoignent la police donc ça reflète un peu ce qu'est la police turque aujourd'hui euh, c'est une police puissante euh, c'est euh, voilà une police qui en tout cas défend euh, la figure du chef euh, et Pareil, une anecdote, en fait, en, en Turquie, je suis de se, se promener dans les rues d'Istanbul pour constater que la police est très visible et surtout, de fait, très, très puissante. Ensuite, concernant l'AKP, euh, en fait, le parti a plus des réseaux qui, qui ne sont pas visibles, qui ne font pas vraiment office de police, mais ce sont surtout des gens qui sont avant tout attachés à la figure d'Erdogan et qui sont prêts à défendre la, la figure du chef. Et en fait, ce sont ces gens-là hein, qui sont sortis au moment de la, de la tentative de, de coup d'État en 2016 et qui n'ont pas hésité à s'opposer à l'armée, à se battre contre l'armée. Mais attention, parce que ce... Ce mouvement-là n'est pas institutionnalisé, hein. il ne remplace pas euh, la police qui euh, aujourd'hui est de toute façon euh, acquise à la cause du, du gouvernement.
0: Très bien, alors euh, donc tout à voilà, l'heure je vous évoquais hein, tous, ces, tous ces éléments, notamment euh, voilà, les, les entreprises confiées, euh, confiées aux proches, la, le contrôle euh, précis des médias, des réseaux sociaux. Est-ce que tous ces éléments, et, et vous nous parliez de la, de la police, euh, ne suffisent pas à considérer finalement la, la Turquie comme, comme une dictature aux portes de l'Europe, à, à la frontière de la Grèce
1: oui, euh, alors effectivement, hein, on n'est pas très loin d'une dictature, en tout cas on est dans un, un état autoritaire. Euh, on peut d'ailleurs euh, évoquer des, des éléments dont, dont, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, hein, comme le, le manque de liberté individuelle, le, le manque de, de liberté de la presse. Mais attention, en fait, euh, en Turquie, le vote n'est pas truqué comme il peut l'être dans certaines dictatures. Alors c'est bien évidemment pas pour cela que le vote est équitable, hein, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Erdogan contrôle Tous les outils de campagne euh, L'opposition euh, Elle est tout simplement empêchée de faire campagne L'AKP contrôle euh, tous les médias La seule différence aujourd'hui Avec une dictature en fait c'est que Si euh, le peuple vote en Turquie euh, Le résultat des urnes a quand même son importance Et le dernier exemple en date En fait c'est euh, l'élection d'Imamou Le maire d'Istanbul Alors il y a d'abord eu un déni de démocratie Puisque l'élection a été réorganisée mais ensuite, euh, le résultat a dû être reconnu euh, et Imamoglu a gagné, euh, Imamoglu, donc candidat de l'opposition, euh, a gagné avec 54%, des, des, voix, hein, ouais, 54 des voix au, au deuxième tour. Hein. Et c'est d'ailleurs Imamoglu un candidat sérieux pour, pour 2023, hein, un candidat sérieux à la présidentielle.
0: Alors, on ne pourrait pas être complet sur la, sur, sur la Turquie euh, sans évoquer, bien sûr, la, la politique étrangère euh, du, du président. Et, et cette question, euh, simplement, pourquoi est-ce qu'Erdogan est qu s'en prend si violemment, à la France en particulier
1: Alors, <rire> en fait, Erdogan, aujourd'hui, il s'en prend à la France comme il s'en est déjà pris plusieurs fois euh, par le passé à l'Allemagne ou plus largement à, à l'Union européenne. En fait, c'est quelqu'un qui s'en prend à, à tous ceux qui lui tiennent tête, euh, concernant l'exemple de la France, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, Emmanuel Macron et, et, et Recep Tayyip Erdogan entretiennent plusieurs différents. Et parmi eux, il y a euh, cette histoire d'imams turcs détachés en France. En fait, euh, les imams turcs détachés en France, ils représentent euh, 50%, donc la moitié en fait, des imams détachés par des pays étrangers. Et, euh, et ce système-là, euh, Emmanuel Macron, il veut tout simplement y mettre fin. Évidemment, ça ne plaît pas à la Turquie parmi les chiffres symboliques en tout cas qui racontent beaucoup de choses on peut dire aussi qu'il y a entre 300 et 400 lieux de culte qui sont aujourd'hui liés à la communauté turque en France et leur influence est grandissante on a aussi eu récemment en fait ce projet d'école privée turque en France souhaité par Recep Tayyip Erdogan et qui a été donc retoqué par, par Emmanuel Macron. Euh, donc finalement, c'est surtout ces, ces, ces différents-là qui euh, sont sortis dans l'actualité euh, ces derniers temps, qui ont attisé en tout cas euh, le, ce, ce climat un peu de, de tension entre les deux euh, et qui a donc euh, abouti à cette, cette division en tout cas des euh, propos qu'a tenu euh, récemment Erdogan contre, contre Emmanuel Macron.
0: Et alors Erdogan, puisqu'il continue effectivement à s'attaquer au, au président français, est-ce qu'il peut en tirer quelque chose politiquement à l'intérieur de, de, de son pays, peut-être bien sûr pour cacher des débâcles économiques ou, ou diplomatiques
1: Oui, exactement, exactement. En fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que à travers euh, à travers tout cela, euh, Recep Tayyip Erdogan, euh, il veut avant tout euh, s'imposer comme comme le défenseur des musulmans, en particulier des, des sunnites, à travers euh, à travers le monde. Et cela ça marche très bien en Turquie. En fait, ça nourrit le, le nationalisme turc et ça permet au président turc de souder sa, sa base électorale. Et c'est pour lui aussi, effectivement, une manière de, de cacher les failles structurelles à l'intérieur de son pays. Donc, il y a cette crise économique euh, qui ne date pas d'hier. Hein. Ça fait déjà plusieurs années, euh, que maintenant, deux, trois ans, que effectivement, la, la Turquie vit une crise économique qui, qui, qui s'aggrave, euh, aggravée notamment par, par la crise du, du Covid. Donc, évidemment que Finalement, euh, ces tensions-là, c'est euh, une manière pour le président turc de euh, souder euh, sa, sa base électorale. Et l'un des exemples, l'un des derniers exemples en date, hein, c'est lorsque le président turc s'en est pris à Emmanuel Macron en l'attaquant sur, sur sa santé mentale. Euh, voilà, il y a, oui, a la une aussi de, de, de tous les journaux euh, en Turquie, mais bien évidemment, il n'y a pas eu la même couverture en, en France qu'en Turquie de, 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 de cet incident diplomatique, en tout cas ce qui a créé en France un, un incident diplomatique.
0: Alors la Turquie aussi, euh, c'est un pays assez ambivalent dans, dans, dans le cadre des relations internationales, puisque elle est elle est membre de, de l'OTAN, donc de cette mmh. euh, grande, alliance, grande alliance avec, avec les États-Unis. On sait qu'économiquement, elle est assez proche de, de la Russie. Alors finalement, cette, ce, ce pays de la Turquie, euh, aujourd'hui, on, on peut considérer qu'il est plus proche des États-Unis ou de la Russie
1: alors c'est difficile à dire en fait hein. euh, Récep et Erdogan lui ce qu'il veut C'est surtout jouer dans la cour des grands euh, Donc il ne va pas hésiter à faire pression sur les deux euh, Alors il entretient Des relations correctes mais, mais tendues Avec les, les états unis de, de Donald Trump Euh D'ailleurs, euh, les Américains ont aussi bien évidemment euh, des intérêts en Turquie. Hein. Il y a une, une, une importante base militaire américaine dans le, dans le sud de la Turquie. Mais euh, le président turc n'hésite pas non plus à utiliser la, la Russie pour faire pression euh, sur, euh, sur l'OTAN. Il y a eu euh, cette affaire, hein, des missiles russes achetés par la, la Turquie en 2018, qui a créé une grosse crise euh, au sein de, de l'OTAN. Donc en fait, ce que l'on peut dire, c'est que Régel Erdogan bah, il se sert un peu constamment de l'un et de l'autre euh, voilà en fonction de de, de ses okay. intérêts. Euh, est-ce ouais.
0: est qu'aujourd'hui est qu la, la Turquie elle n'est pas, pas isolée parce qu'on on a vu ces derniers temps euh, dans, dans le Caucase des, des tensions avec Moscou euh, autour de, 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 de l'Arménie, euh, on a une, une alliance économique finalement turque qui repose euh, exclusivement sur le, le Qatar, sur Bakou sur Tripoli, euh, la perte d'influence de, de, de leurs alliés des frères musulmans en Égypte, est que, plus les contestations intérieures vous en parliez tout à l'heure, est-ce que la Turquie plutôt que euh, de jouer dans, dans la cour des grands comme, comme vous le dites n'est pas finalement isolé, et Erdogan ne serait pas finalement qu'une qu vitrine euh, qui serait un simulacre de, de, de puissance euh, d'un pays assez isolé sur le plan diplomatique
1: euh, Alors effectivement, hein, euh, Erdogan bah, fait aujourd'hui cavalier seul sur, sur beaucoup de, de dossiers, mais la Turquie reste tout de même un pays qui compte sur la scène internationale. Hein. Économiquement, malgré la crise, la Turquie ça reste un pays du G20. Euh, militairement c'est euh, la Turquie en, en nombre d'hommes c'est la deuxième armée de l'OTAN derrière les états unis euh, et concernant euh, l'Europe euh, l'Union Européenne aujourd'hui refuse de couper les ponts avec la Turquie il euh, y a la pression migratoire l'Europe sait qu'elle a besoin de la Turquie euh, et puis les dirigeants européens préfèrent quand même avoir Erdogan à leur table à la table des négociations en tout cas plutôt que euh, se retrouver opposés euh, à lui et inversement la Turquie, elle a toujours besoin de l'argent de l'Union Européenne. Donc, isolé, non. Surtout que, encore une fois, l'égypte euh, d'Iberdogan, lui, euh, il nourrit aussi des désirs impérialistes. Voilà. Donc, euh, il avance, il œuvre, il nourrit, il essaie de nourrir sa, sa puissance extérieure euh, pour servir, pour servir, pardon, cette visée-là. Aujourd'hui, la Turquie est quand même en conflit militaire avec six anciens pays de, de la carte de l'Empire ottoman à son apogée. Euh, donc voilà. Donc en conclusion, en fait, la Turquie est plus fragilisée à l'intérieur qu'à l'extérieur, où politiquement elle reste assez puissante. Et d'ailleurs, euh, Recep Tayyip joue là-dessus pour nourrir sa politique intérieure.
0: Alors, dernier aspect que, que, que je souhaitais évoquer avec vous, euh, est-ce que, est que le retour de, de la Turquie euh, comme un, un pays démocratique et laïque, comme l'entendait Atatürk, euh, est-il encore envisageable ou, ou alors euh, Erdogan a, a définitivement achevé cet, cet héritage pour, pour plonger la Turquie dans, dans un islamisme radical ou, ou même sur la contestation systématique euh, de l'Europe, euh, de la France et, et des démocraties occidentales
1: Oui, alors... Euh... En fait, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, enfin, Recep Tayyip Erdogan inscrit beaucoup plus son, son programme politique dans la, la nostalgie ottomane que dans l'héritage d'État-Turc. Euh, voilà, héritage d'État-Turc, effectivement, euh, qui tend davantage vers la démocratie et la laïcité, puisque le, officiellement la, la Turquie reste un pays laïque euh, dans sa constitution. Euh, mais en fait, ça ne va pas d'hier, ça, on, on le cite assez rarement, mais euh, dès 1996, en fait, euh, Erdogan a eu cette phrase euh, où il disait que la démocratie, si je me souviens bien, la démocratie, c'est comme un tramway, euh, une fois arrivé au terminus, on en descend. Donc finalement, euh, voilà, sa vision de la démocratie, euh, ça fait euh, finalement longtemps qu'elle est la même. Euh, et aujourd'hui, oui, euh, ce qui est clair, c'est que... Euh, L'héritage d'Atatürk, euh, lorsqu'on parle de démocratie et de laïcité, euh, Erdogan s'en éloigne. Euh, mais dernière chose, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, Erdogan, il entretient un rapport ambigu hein, avec turc. Euh, avec il a envie de rentrer dans l'histoire comme lui, mais pas du tout avec le même héritage, en fait.
0: Merci beaucoup, Leïla Sali pour euh, cet éclairage sur la Turquie.
1: Merci à vous.
0: Un quart d'heure politique qui aura duré un peu plus de 15 minutes mais il fallait au moins cela pour saisir la complexité de ce pays situé entre l'Europe et l'Asie, situé au cœur des relations et des conflits internationaux d'aujourd'hui et qui sera demain au centre des négociations entre grandes puissances. C'est au moins l'objectif de son président Recep Tayyip Erdogan. Cette émission hebdomadaire est disponible sur toutes vos plateformes favorites, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore sur le site de Podcaston, l'offre de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur toutes vos plateformes pour que l'on soit chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute de ce quart d'heure politique. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve au prochain épisode.